0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzisiaj zacznę od książek, bo mam ich dwie. I będę mówiła też o filmie i chyba serialu jednym wspomnę. Już trzymam w ręku książkę, od której zacznę omawianie dzisiejszych moich lektur. I jest to Ernest Hemingway, Za rzekę w cień drzew. Drugą książką jest Obrońcy pańszczyzny Adama Leszczyńskiego. I obie te książki otrzymałam od wydawnictw za tę książkę dziękuję bardzo wydawnictwu Marginesy, a za książkę Obrońcy Pańszczyzny bardzo dziękuję wydawnictwu Krytyka Polityczna. I są to książki, które otrzymałam już jakiś czas temu i postanowiłam w jakiś tam sposób wywiązać się ze z moich obowiązków takiej współpracy barterowej, bo zawsze czuję się zobowiązana do tego, żeby przynajmniej wspomnieć coś o tych książkach, które otrzymałam od wydawnictw, a nie wzięłam się za nie od razu, jakie tylko otrzymałam, bo jakoś nie miałam na nie ochoty. I przyznam, że w tej chwili też nie miałam jakoś szczególnie ochoty na żadną z nich, ale stwierdziłam, że no, już nie będę dłużej przedłużać masło maślane, ale po prostu przeczytam obie książki i coś Wam o nich powiem. Jeżeli chodzi o książkę Hemingwaya za rzekę w cień drzew, to spodziewałam się, że będzie mi się podobała, bo ja bardzo lubię Hemingwaya i jego prosty styl. Hemingway ma taki charakterystyczny styl, gdzie są zdania krótkie, raczej rzadko są podrzędnie złożone. To jest taki prosty, czysty przekaz i dużo opisów tego, co się wydarza. Dodatkiem są dosyć proste i naturalne dialogi, które się wydają tak jakby bardzo naturalne. Ta książka jest kompletnie inna. Tutaj jest głównie dialog. Oczywiście są też opisy w porównaniu z innymi książkami, to tutaj dialogu jest bardzo dużo. I o ile nadal są to dialogi bardzo takie naturalne, tak jakby zasłyszane, nie są to monologi absolutnie, bo często taką bolączką wielu powieści jest to, że dialogi nie są naturalne, nie brzmią tak jak się słyszy dialog zasłyszany gdzieś, nie wiem, na ulicy powiedzmy. Tylko to są takie monologi, w których autor wkłada w usta postaci bohaterów to, co chciałby przekazać. I to niestety nie brzmi naturalnie. Natomiast Hemingway ma taką właśnie zdolność do tworzenia dialogów bardzo naturalnych. I tutaj jest bardzo dużo dialogu, bardzo naturalnego. Ale mimo to nie podobało mi się to niestety, ta książka. I już Wam mówię dlaczego i o czym ona jest. Za rzekę w cięć drzew to jest książka, która opowiada w dużej mierze o dwóch postaciach. Główną postacią, głównym bohaterem jest tutaj Robert, chyba Cantwell, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. To jest 50-letni pułkownik amerykańskiej armii. I ten wiek jego jest tutaj dosyć często podkreślany. Jako wiek dojrzały, wręcz nawet już... Czuje się stary ten pułkownik, czuje się, że jego ciało nie domaga. Zresztą ma jakieś problemy z sercem. Na pewno kardiologiczne właśnie bierze też dosyć często jakieś tabletki na serce. No i czuje, że jego życie zbliża się ku końcowi. I w pewien sposób jest to książka, która jest takim obrachunkiem z życiem tego właśnie bohatera głównego. Ten pułkownik jest osobą, która walczyła w I wojnie światowej i w II wojnie światowej. W II wojnie światowej na pewno walczył na frontach we Włoszech i teraz właśnie wraca do Włoch. Wraca w tereny, na których już właśnie w tych latach II wojny światowej walczył. No i wraca po kilku latach. To jest jakiś po wojenny czas, mniej więcej lata 40, takie późne 40, tak mi się przynajmniej wydaje. Możliwe, że to gdzieś było opisane, w jakich latach to się dzieje. Sama książka została wydana w 1950 roku, więc pewnie się dzieje właśnie tak pod koniec 48, 49. No i wraca właściwie do Włoch. Główna akcja dzieje się w Wenecji. Drugą osobą, która tutaj pełni taką uzupełniającą rolę jest Renata. Renata jest kochanką tego 50-letniego pułkownika i ma 19 lat. Jest młodziutka, natomiast oni się strasznie kochają, zakochali się w sobie. On ją traktuje z ogromną czułością, ona jego z, z równie ogromną czułością, ale też z takim bardzo młodzieńczym zakochaniem, no ma 19 lat, więc nic dziwnego. I bardzo tak idealizuje sobie tego Roberta Cantuela, tego pułkownika. Ciągle chce go słuchać, ciągle mu powtarza, jak bardzo go kocha, czy on ją kocha, pyta się ciągle. No i spędzają właściwie jeden weekend wspólnie. I to jest zapis właśnie tego jednego weekendu. I jest to swego rodzaju pożegnanie między tym dwojgiem. Bo tak jak powiedziałam, Robert Cantwell czuje, że raczej niedługo umrze ze względu na swoją chorobę. No i nie chce też przyczyniać się do jakiegoś cierpienia dla tej Renaty. No i to jest taki zapis właśnie tego ich ostatniego weekendu, kiedy oni się żegnają. Oboje wiedzą, że właściwie to już jest ich ostatnie spotkanie. Chcą zostawić po sobie dobre wrażenie. Robert Cantwell też jest taki charakterystycznie i stereotypowo męski, szorstki jest taki, że trochę tam wrzuca takich nawet wulgaryzmów. No i niestety nie podobało mi się to właśnie przez to, że był taki sentymentalny ten dialog, że to wszystko było takie takie cukierkowe i teoretycznie były tam takie przerywniki w postaci tej szorstkości pułkownika, ale nie było to nic, co by mnie jakoś poruszyło. Nie wywołało to u mnie wzruszenia takiego romantycznego ani żadnego innego. Nie wzruszyłam się nad losem umierającego Roberta Cantuela, czy też chorującego. Nie wzruszyłam się nad losem tej miłości. No niestety nie poruszyła mnie ta książka absolutnie, natomiast bardzo chciałabym zwrócić uwagę na tłumaczkę. Książkę przetłumaczyła Agnieszka Wilga i opatrzyła tę książkę posłowiem, które jest bardzo ciekawe, bo dowiedziałam się w nim dużo takiego kontekstu, jak powstawała ta książka, jaki był odbiór jej wśród krytyków i wśród literatów innych ale także opatrzyła tę książkę ogromną ilością przypisów. I one są niezwykle ciekawe, bo na przykład w ogóle nie są zaznaczone tutaj w treści, że to będą przypisy. Nie ma takich odnośników, jak to zwykle bywa, jakieś numerki są, więc tego nie znajdziecie. Natomiast warto zajrzeć do tych przypisów, bo one jakby poszerzają właśnie kontekst tej książki, wyjaśniają pewne szczegóły z życia Hemingwaya i ogólnie szczegóły z, z II wojny światowej, z I wojny światowej, w ogóle z historii e, świata. Więc uważam, że praca Agnieszki Wilgi jako tłumaczki tutaj jakby przekroczyła moje oczekiwania w stosunku do pracy tłumaczki, bo naprawdę włożyła w tę książkę dużą, dużo pracy. Za książkę jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Marginesy. Nie będzie to moja ulubiona książka Ernesta Hemingwaya, ale jeżeli macie ochotę na coś romantycznego w wydaniu Ernesta Hemingwaya, to bardzo Wam polecam. Dlaczego nie? Może tylko mnie się nie podobało. Mnie się nie podobał Łuk Triumfalny, do której tę książkę akurat trochę porównuję, bo też tam były takie romantyczne wątki i też takie z tego względu tamta książka mi się kompletnie nie podobała i ta trochę też mi się nie podoba z tego samego względu. Drugą książkę e, dostałam od wydawnictwa Krytyka Polityczna i sama sobie ją wybrałam. Obrońcy Pańszczyzny, Adama Leszczyńskiego. I tak jak tytuł sugeruje, będzie to książka o obrońcach Pańszczyzny. Jakie były ich argumenty, e, jak sugerowali, że nie należy znosić Pańszczyzny, że nie należy uwalniać chłopów, dlaczego nie należy im dawać ziemi itd. Tak tak e, nakreśla kontekst historyczny, w ogóle książka jest wydana w serii historycznej, w której jest wiele innych bardzo interesujących pozycji. Na przykład Prześniona rewolucja Andrzeja Ledera. Na przykład po lewej stronie z sali getto ławkowe w międzywojennym Wilnie. Książka, która w tym roku z tego co widzę na Instagramie robi też dużą furorę. Natomiast książka obrańcy Pańszczyzny, szczerze mówiąc absolutnie nie wiem dlaczego, w pierwszym momencie ją wybrałam i i poprosiłam o nią o wydawnictwo Krytyki Politycznej, bo wydawało mi się to interesujące, a później sobie tak jak dostałam tę książkę, tak sobie myślę, co ja sobie myślałam? Dlaczego mnie miałyby interesować argumenty ludzi, którzy bronili pańszczyzny? W ogóle absolutnie, dlatego też nie sięgnęłam po nią tak od razu w pierwszej kolejności, jak to zwykle bywa, po książki Krytyki politycznej. sięgam od razu, bo wydaje mi się archi-ciekawe. Ale no, jak ją dostanę, tak myślałam, hmm, to chyba nie jest coś, co mnie interesuje. No i w końcu dwa dni temu sięgnęłam po tę książkę i jak się okazuje, przeczytałam ją w dwa dni, co jest naprawdę dosyć szybko. Nie spodziewałam się, że to zajmie mi tylko dwa dni. Raczej się spodziewałam do jakiejś długiej lektury przerywanej innymi książkami. Czyta się zaskakująco dobrze i miejscami bywa bardzo interesująca. No bo na przykład posłuchajcie o takich argumentach... Yy, ludzi, którzy bronili właśnie tego systemu pańszczyźnianego w Polsce, na terenach Polski, bo to, to dotyczy tylko i wyłącznie oczywiście terenów polskich. No na przykład e, pierwszym takim głównym argumentem jest to, że no tak było zawsze. Zawsze mieliśmy poddanych, zawsze była pańszczyzna, zawsze był ten system, więc po co to znosić, skoro tak było zawsze. Jeszcze tam gdzieś pojawiał się że argument, że tak chciał Bóg, a to jest argument po prostu Najwyższy i nie można z nim dyskutować. No i drugi argument to na przykład jest taki, że generalnie chłopom nie jest źle. Dlaczego więc w ogóle znosić taki system, skoro chłopom nie jest źle? A jeżeli ktoś mówi inaczej, to jest kolejny argument, i że chłopom jest źle i że ten system jest wypaczony no to się nie zna, bo w ogóle na ten temat to powinni się wypowiadać tylko panowie dziedzice i nikt więcej, bo ci, którzy się wypowiadają, że pańszczyzna jest zła, to w ogóle są miastowi, nie znają się, nie mają własnej ziemi i są głupi. Więc to jest taki kolejny argument. A w ogóle to chłop jest głupi, jest leniwy, jest pijany, jest nierobem i generalnie jeżeli zniesiemy pańszczyznę, to on się po prostu pogrąży zapije się na śmierć, nic nie będzie robił, wszystko będzie leżało odłogiem no i bez sensu, nie będziemy znosić pańszczyzny, bo po prostu masakra będzie z tym chłopem. A jak już masakra będzie z chłopem, no to jak zniesiemy pańszczyznę, to jest kolejny argument, to przecież zawali się cała gospodarka. Zawali się gospodarka, Polska po prostu pójdzie w proch i nic nie będzie uprawiane, bo przecież nie będzie komu robić, no bo ten chłop się zapije, nie? No i w końcu tam doszło do tych dziedziców, to, że no okej, może i trzeba znieść pańszczyznę, no niech będzie, ale no na pewno nie teraz. Teraz mamy zabory, teraz mamy wojnę, w ogóle chłopiec jest głupi, więc trzeba go najpierw wyedukować, no to może ewentualnie znieśmy, ale w jakimś takim na święte nigdy. nie? Najpierw coś tam zróbmy, a dopiero później ewentualnie, więc jakby odwlekano w czasie to zniesienie pańszczyzny. No i właśnie tutaj są różne rozdziały, w których możemy przeczytać te wszystkie argumenty, które tutaj tak dosyć szybko przytoczyłam. Jest też krótka historia tego całego dyskursu na temat zniesienia pańszczyzny. Od początku, kiedy się w ogóle pierwsze takie pomysły pojawiły, aż do zniesienia pańszczyzny w 1864 roku i ewentualnie jeszcze też później troszkę też dużo jest dyskusji o tym, czy chłop w ogóle był niewolnikiem, bo dziedzice się dosyć burzyli, kiedy mówili, że chłop nie jest niewolnikiem. No hello! chłop jest po prostu, dobrowolnie się oddał w opiekę Panu. No bo właśnie, bo to jeszcze był jeszcze jeden taki argument, że chłopom nie jest źle, bo w ogóle Panowie, dziedzice nad chłopami sprawują opiekę, dają im wyżywienie, dają im wszystko, co im potrzeba do życia więc nie jest chłopom źle, no więc nie był niewolnikiem. No i ogólnie o naturze chłopa, tak jak powiedziałam, nie rób pijak i w ogóle taki tam. No i na samym końcu jest też dosyć ciekawe porównanie tego dyskursu w Polsce na temat zniesienia pańszczyzny do dyskursu na Zachodzie na temat zniesienia niewolnictwa. Argumenty powtarzały się prawie te same i tu i tu. Można by było właściwie przekleić jedne argumenty z Polski do Zachodu i z Zachodu do Polski mniej więcej byłoby to samo miałoby to żadnego znaczenia. Książkę, tak jak mówię, przeczytałam bardzo szybko. Jest tutaj mnóstwo źródeł i i takich źródłowych tekstów w trakcie treści, mnóstwo takich właśnie cytatów z różnych źródeł, z jakichś listów prywatnych czy z jakichś takich e, sądowych pism i, i również broszur i, i artykułów w, w gazetach, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przypisów też jest sporo, widać tutaj dużą pracę, natomiast tak jak wspomniałam na samym początku, no ta książka mnie jakoś szczególnie nie zainteresowała i nawet po przeczytaniu tej książki troszeczkę poszerzyłam swoją wiedzę, natomiast Nadal nie uważam, że była mi ta książka jakoś do życia bardzo potrzebna. Argumenty nic mi tak naprawdę też nie dały w życiu, bo pęśczyznę ostatecznie zniesiono. Czy to było mi potrzebne, żebym wiedziała, jak broniono pańszczyznę? No nie jestem do końca przekonana. Może w ten sposób jakoś rozpoznam argumenty dotyczące zniesienia jakiejś takiej dzisiejszych zniewoleń dotyczących pracy na przykład obecnej. No nie jestem przekonana, ale było to dosyć fascynujące. Czytanie właśnie tej książki, cały czas właściwie miałam w głowie książkę Artura Schopenhauera erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, bo tutaj było sporo takich wybiegów, o których Schopenhauer w treści tej książeczki, w ogóle książeczka jest bardzo krótka i ja ją bardzo Wam polecam. Jeszcze jej nie skończyłam czytać, więc bo tam mi zostało dosłownie kilka stron na samym końcu. W treści tej książki Są też tak zwane wybiegi, bo o tym jak prowadzić spory jest taka pierwsza część, ale dalej są tak zwane wybiegi, czyli jak w pewien sposób nie do końca ładnie argumentować rzeczy, jeżeli chcesz wygrać po prostu jakiś spór. I to nie chodzi o przytaczanie jakichś takich racjonalnych argumentów, tylko właśnie jak stosować pewne sztuczki erystyczne, żeby pogrążyć przeciwnika. No i tutaj były właśnie takie sztuczki prosto z tej książki wykorzystywane. To znaczy, żeby na przykład poniżyć przeciwnika, że stwierdzić, że jest głupi i się na niczym nie zna. Żeby stosować te argumenty tak zwane ad hominem. No i jeżeli chcesz znieść pańszczyznę, to sobie znieś ją, ale na własnym terenie. No to to są Właśnie tego rodzaju wybiegi, o których Artur Schopenhauer pisze właśnie w tej sztuce prowadzenia sporów i uważam, że książka Obrońcy Pańszczyzny czytana albo jedna po drugiej, te te książki czytane jedna po drugiej albo symultanicznie, mogą dać taki ciekawy podręcznik, jak prowadzić spory i jak pogrążyć przeciwnika. No to jest jedyne, co uznaję, że mogłabym na przykład z tej książki Obrońcy Pańszczyzny wyciągnąć. Natomiast no oczywiście na przykład utrwaliła mi się data zniesienia Pańszczyzny dzięki tej książce, bo do tej pory tak... Naprawdę to nie znałam się na tym. Nie jestem też historyczką, więc nie do końca jestem przekonana, czy ta książka przydałaby się historykom, czy oni właściwie nie mają już po co czytać tej książki, bo wszystko wiedzą na ten temat, więc dla mnie jako laika ta książka była dosyć ciekawa, a jednocześnie nie do końca ciekawa. I, i mówię, i czyta się świetnie, bo Adam Leszczyński ma doskonałe pióro, potrafi to tak jakoś wyprowadzić, że czyta się bardzo gładko i, i, i klarownie. Miałam takie poczucie, że w niektórych tych rozdziałach tutaj były powtórzenia pomiędzy rozdziałami po prostu, że w jednym rozdziale były powtórzone pewne treści z poprzedniego i to akurat mi się troszkę gryzło, acz ogólnie tę książkę oceniam naprawdę na dosyć wysoko, pomimo tego, że naprawdę byłam absolutnie nią niezainteresowana. No i na sam koniec takie kreme de la creme, bo widzę, że już też się troszkę rozgadałam, to opowiem Wam o filmie. Byłam na filmie Mission Impossible Dead Reckoning z, oczywiście, Tomem Cruzem i uważam, że ten film jest doskonałym filmem na wakacje. Jest to hit wakacyjny właśnie. Film, na którym nie musicie za bardzo myśleć. Film, w którym warto na chwilę zawiesić niewiarę w pewne, w pewne rzeczy, bo tam się zbyt duże rzeczy się udaje bohaterom, wbrew logice ale nieważne. Poza tym w pierwszej scenie gra Marcin Dorociński, o czym szczerze mówiąc aż do samego początku filmu nie wiedziałam. Po pierwsze, warto zobaczyć Marcina Dorocińskiego w superprodukcji Hollywood. Po drugie, ta superprodukcja Hollywood, chociaż to jest pierwsza część całości, to uważam, że stanowi taką całość, która nie wymaga znania wcześniejszych części tej serii. Ani nie wymaga tego, żebyście koniecznie zobaczyli dalszą część, bo ten koniec jest takim zamkniętym końcem. Wiemy, co będzie się mniej więcej działo w dalszej części, ale to jakby w niczym nie przeszkadza. To jest naprawdę zamknięty film i spokojnie możecie iść na niego. Bardzo Wam polecam jako, jako film rozrywkowy. Natomiast jeszcze jedną rzecz widziałam. To jest serial, właściwie miniserial składający się z pięciu odcinków godzinnych chyba. Albo sześciu, nie jestem do końca przekonana. To są sceny z życia małżeńskiego. W reżyserii, i teraz nie pamiętam imienia, natomiast na, to, na pewno nazwisko Levi, tego, tego reżysera. Świetny serial, który tak naprawdę powstał na podstawie sztuki teatralnej, którą zresztą chyba napisał Ingmar Bergman, jeśli się nie mylę. Na pewno jego nazwisko pojawia się w napisach przy tym serialu, więc na 100%, jest to albo na podstawie filmu Ingmara Bergmana, albo na podstawie sztuki Ingmara Bergmana. I widać, że jest to faktycznie serial, który mógłby spokojnie być sztuką wystawioną w teatrze, bo tutaj są bardzo kameralne sceny, takie, które się dzieją w jednym miejscu. I głównie się opierają na dialogach pomiędzy właśnie małżeńską parą. Para, która przechodzi kryzys małżeński, jest tutaj całe mnóstwo rozmów pomiędzy tymi małżonkami. Bardzo dużo emocji jest tam zagranych. Świetni aktorzy, bo tam w głównych rolach to grają Oscar Isaac i Jessica Chastain. Jessica Chastain jakoś szczególnie nie jako aktorki, ale okazuje się, że tutaj zagrała kapitalnie. W ogóle te role właśnie się opierają, są bardzo duże zbliżenia tutaj. Opierają się właśnie na emocjach i to jest tak kapitalnie zagrane, że przy gorszych aktorach ten serial byłby po prostu nudny. A tutaj jest mnóstwo emocji, nie płakałam akurat na tym serialu, ale jest mnóstwo takich takich właśnie ruszających za serce emocji, które, które jednak dotykają gdzieś tam głęboko. Poza tym też każą się zastanawiać nad takimi różnymi sytuacjami, jak my byśmy się zachowali w pewnych sytuacjach, jak my byśmy zareagowali na coś takiego, albo jak my byśmy odpowiedzieli na takie diktum. No, tak czy inaczej, bardzo Wam polecam serial. I co? I chyba kończę, bo widzę, że długo gadam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam na kolejne, zapraszam na moje konto instagramowe, Fiszkowa Kartoteka, tam zobaczycie na bieżąco co czytam i co oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, tam będą linki do książek, do filmu i do serialu. Jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Będzie mi bardzo miło, zwiększymy może moją publikę, będzie mi naprawdę niezwykle miło. Możecie też mi kupić kawę za pomocą linka, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem niezwykle wdzięczna i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!